0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼，很开心又在 Park 上面跟大家见面啦。今天呢这一集呢，算是小鱼星座要给各位那个金牛座的股东们的一份股东礼，非常感谢呢大家在二零二三年的时候持续支持我们小鱼星座。那我觉得有跟随小鱼星座的人，大概都对金牛座已经改观，而且好感度提升非常的多。因为在过去呢，很多人的刻板印象呢，对于金牛座呢，可能都是嗯，比较会精打细算，比较务实，比较会为呃事情的价值而去着想，对吧？哎呀，换言之呢，就是没那么大方。<笑>但是我相信呢。看了小鱼星座呢这几年的文章啊，以及跟我们台中会长金牛座，然后很多金牛座的朋友互动之后，你们就会发现说，金牛座其实是一个对喜欢的人极度大方的星座。哎，我在那边讲的是极度哦，还不是大方两个字哦，因为他们真的很喜欢对自己有放在心上的朋友，送给他们他们觉得质感很好的礼物，或是带他们去吃。非常精致的饮食，就是展现他的一种品味。所以我常常说，金牛座绝对不是小气，而是看他有没有把你放在心上。而物质的付出是一个非常好判断的模式。所以我跟大家讲哦，就是这个道理呢，也可以延伸到你们的男女关系或者是人际关系。其实有时候大家都会说，我们不图对方的钱，对不对？但是呢，其实一个人他最在意的东西就是他的钱嘛。那你要一直长期吸引这个人的关注，你当然就是要往他最在意的地方那边去。他把他的最在意的地方放到哪他的注意力就会放在哪，懂吧？所以大家以后要多多学学金牛座，好吗？就是他们把物质这件东西呢看得很重要。相对的，他们觉得你是值得付出的对象，他们就会把。物质金钱花在你身上，换言之，代表他们真的很重视你。所以啊、哦，大家以后不要再傻傻的说：“嗯，我不图他的钱，我也不图他的物质，我只要他真心的爱我。”抱歉，爱这件事情呢，人都是多偶性的，他可以给很多人。暧昧就像超市的试吃，可以给你，也可以给他。所以，看看这个人，他最注重的是什么？那他有没有把这件事情花在你的身上？这件事情其实就是一个非常好判断的指标。那为什么会这么讲呢？因为其实2023年的时候，木星都持续的在金牛座嘛，所以在今年呢，我们非常关心的重点主题就是关于我们的生存议题。因为金牛座本来所代表的意义呢，就叫做我拥有，所以在我拥有的状况下，你有没有感觉到今年？工作不是很好做，公司前途堪忧，或是人生的花费变多了，或是你不敢再那么大手大脚的花钱了，或是发现以前照那个模式去赚都蛮好赚的，为什么现在行不通了？这都是木星在金牛呢带给我们的生存议题。所以你可能也比较少恋爱脑了啦，你可能也不太在意你自己是单身还是呃非单身，因为更重要的事情是你更在意自己活不活得下去。好，那持续呢，一迈到二零二四年，在上半年的时候呢，我们依旧会在呃木星金牛的状况下，还是持续的卖力的工作，但是我相信哦，在十一月份开始。你有没有感受到自己想要学习的欲望变强了？自己想要去更新头脑的想法，那个念头更强烈了。因为二零二四年的五月二十六号，木星就要换到双子座了，就要走到他的邻居双子座身上了。那举例来讲好了。现阶段呢，大家都在讨论一些议题，我不晓得金牛座的宝宝们有没有关注到，比如说 AI， 比如说 ESG， 比如说数位转型这些词，你都会发现整个趋势或是整个钱可能都往那边去，对不对？所以如果你不懂这些东西的话，有可能到明年那个木星换到双子座的时候，这个浪潮一来，哇，你就被打到后面了。为什么呢？因为其实木星在双子座，它不是一个相对有利的位置，这个感觉就很像是你很想要认真努力考上台大，但是后面一直有一个拖油瓶拉住你的脚，对。但是如果你可以从小时候就立志好好念书，提前布局的话，你可能上台大的那个捷径就会更快一点。所以木星在双子座就会让人。有一点对于资讯的混乱，有一点点对于资讯的过于庞大，突然来的时候，你会没有办法去分辨，你会有点被错乱，所以杂讯会非常非常的多。到时候你可能就会觉得，到底是要去学 AI 的哪一种工具，还是 ESG？ 我们老板突然说要转型了，我不知道该怎么办哦，就会有一种突然要被转变的一种感觉。所以木星哦进到双子座，相信大家在常看小鱼星座的线动，就会发现说，我們我们现在一直在提倡学习新知识、新技术跟新观念嘛。因为其实明年呢，这个大量的讯息来哦，也代表世界关注的焦点都会转向知识和技术的追求。可是我在这边呢，要提醒金牛座，这个知识或技术有时候真真假假，你懂吗？就像像我们大家讨论 AI， 它有可能帮助人们，呃，一步登天，用更快速的方法达到你想要的结果。但同样的，诈骗也会变多哦，因为 AI 现在可以模仿声音嘛，它有一些呃拟人化的一些技术，所以你要怎么去操控未来的机器、未来的技术，让这个东西不要取代你，或是不要嗯骗了你，这个就是。金牛座，你们可能在学习上面可能要更懂得明辨是非，所以呢，第一颗星你要关注的就是明年的五月底，木星呢要从金牛进到双子座。那我这边呢也要跟大家说一下，就是呢，你们的速度一定要更快了，因为我从前两三年就一直告诉大家，金牛座你们的人生彻底会被转变嘛，那你们可能。今年有一点点小小安逸，对不对？因为木星有加持你们，你们可能过得还蛮舒服的。但因为明年呢，你的福星慢慢的就要走到双子座了，所以你的速度要更快。因为金牛座的时候都是属于观望比较多，然后可能行动会比其他星座稍微慢一点点。那我既然你十一月听到这个 podcast， 你要记得先学起来，先跑起来。你先用小跑步的方式去。找到一件你想要做的事情，你先去学习。我觉得这是对金牛座这一个星座来讲要特别提醒的。另外一个星呢，就是冥王星啦。冥王星呢，在十一月二十号的时候，明年的十一月二十号，它要正式进入水瓶座了。哎，它明年是怎么样呢？它是在摩羯、水平，摩羯、水平当中，还是会走来走去的。所以其实人还是会活得蛮混乱的。以下传统。约束，一向又自由奔放这样，但最后呢， 1 1月20号的时候，它会落脚到水瓶座。那这件事情呢，代表什么？它停留20年，所以我在前面几集的 podcast 也有讲过，我觉得这对于人们的认知、观念、三观，有可能都会比较大的冲击。举例来讲，我们可能第一个摆脱旧有的身份。比如说，你本来只是一个公司的业务，可是你可能现在要业务兼小编了，因为你们公司要开始做脸书、做社群啊。你平常跑业务，你还要兼发发文啊什么的。对，这是一种。或者是说，数位游牧民族变多了哦，大家一台电脑就可以到各国去工作，到各地去一边度假一边工作，进办公室的人越来越少了。嗯，这可能是一种。或者是你有可能单身。变成已婚，也有可能从已婚变成单身，嗯，这个都有可能的。好，第二个呢，叫做释放不再适合我们的观点，这是什么意思呢？这个呢，就偷偷的跟大家讲好了，就是说，嗯，比如说我们最近女生谈论的话题啊，已经都不是在一对一的感情了，嗯，有可能就是讨论说。如果你的男友或是你的 dating 对象要求完两人以上的关系，是 OK 的吗？对不对？那可能过去我们对于这话题我们都觉得很禁忌，不想谈，不可能，爱情就是一对一，肉体就是一对一。但现在我们都会说，那可能男生会要求可能三 P 呀，或者是怎么样？那你女生可以接受吗？那如果可以接受的话，是两女一男还是两男一女？哦，就这个话题就会慢慢的开始被讨论。其实说明早就被讨论了啦，只是以前大家都不太敢讲，或者是大家都比较 under table 的去想这件事情。但有可能这件事情就是未来，哎，一种主流有可能，或者是渣男渣女成为王道，嗯，因为大家都不想要被单一的关系给束缚了，所以什么开放式关系啊，可能各种的恋爱关系也就会慢慢的出现。那你以前觉得很累啊，或者是哦，我不想要再跟他。在一起的人有可能，嗯，你就跟他说再见了，因为你是为了更好的人事物腾出空间。所以呢，水瓶座呢，在冥王星呢，都有再生的议题，就是 reborn， 再度生长的议题。他们的结合具有无比的力量，能够推动人类的进步。所以明年二十年哦，明明年开始的二十年呢，你要更注重的是你自己更新迭代的速度有没有很快，然后敞开心房吧，就有很多事情真的会蛮冲击你的想法的，这个点要特别的留意。那最后一个关键呢，就是土星，土星呢依旧停留在双鱼座，因为它从2023年开始，它会走一段路。好不好一段路，所以呢，疗愈跟学习还是会持续成为2024年的主题。好，那金牛座呢，在2024年要怎么样成为一个得智体群美的成功法则呢？成功法则一哦，注重灵性跟自我成长，冥想、瑜伽或音乐都可以为你的成功之路带来更多的启示。我觉得这个成功法则一哦，金牛座要特别留意的是在于，因为。明年的资讯会很混乱，明年的呃大量讯息呢，会让你会觉得很焦虑。对，可能这件事对射手啊、水平啊、处女来讲啊，他们会觉得蛮蛮新鲜、蛮刺激、蛮活泼的。可是对金牛座这个他对于这个接收资讯，他需要有一段时间消化的星座来讲，你要更注重你自己安静的时刻，你才不会被整个社会的风气带着节奏跑。所以。像我有个金牛座的朋友，他去算完塔罗牌之后，他反而跟我讲说，他听听就好，他当参考，因为他现在更知道他自己要往哪一方面走，他现在更想要，嗯，照着他心里的声音往前走。对，所以我觉得注重灵性跟自我成长是金牛座2024年非常重要的一个课题。第二个呢，就叫做。保持冷静处理感情，遇到暧昧不明的状况时，金牛座更应该保持冷静，不要陷入无谓的纠纷跟猜疑当中，装傻就好。呃，明年呢，我必须说金牛座其实感情运是不错的，但的确会遇到那种暧昧不明或者是态度也不明确的感情。讲难听点啦、啊，就是站着茅坑不拉屎。<笑>好，不太好听哦。我的意思是说。就是跟你那边来来往往老半天，但他其实没有要做任何 commitment， 没有要做出任何承诺的。但以前金牛座可能会很急嘛，就想要追我们是什么关系呀、啊？要不要在一起啊？那有伴的，可能说对方要不要给一个房子啊？要不要给一个车子啊？什么的？我觉得你都可以问，但是你的内心呢，就是保持冷静。你问对方要不要回答，要不要答应，是他家的事。但我的意思是说，你要保持冷静，好不好？就是你们都长大了，所以明年遇到感情呢，你真的觉得懒得处理的，你就装傻吧，不回应也是一种回应，好不好？所以冷静处理就好。第三个法则呢，我觉得是你们要早睡早起，哎，保持规律的作息时间，不要过度的思考跟担忧，因为呢，明年金牛座呢，我觉得你们会进入一个从慢到快的过程。懂我的意思吗？你们可能今年过得还不错、哦，可是明年开始你会发现这个速度变很快。然后一样嘛，就是我都是围绕在同一个课题，就是你的速度要变速了，好不好？你现在要变速了，所以你要往上往山上骑的时候，你那个变速器、哦、要踩得更用力一点。那这期间你都要维持你一旦一贯的规律，好不好？不要被打乱节奏。所以从生活做起的话，就是早睡早起。保持规律的作息时间。那如果本身本来就是两点多睡，晚上两两三点睡的话，那你就持续两三点睡，就是规律很重要啦，不一定要早睡早起，规律很重要。然后不要过度的思考跟担忧 ，just do it。任何事情你觉得哎、欸、可以做啊，那就去做吧，反正也没什么好失去的，就先做做看，好不好？这就是带给金牛座的三个 tips。有没有哪一个星座老师这么好，还帮你整理三个 tips 的？我这边再讲一次哦，第一个，你要注重 me time， OK， 灵性跟自我的成长。妹妹，你可以做一点冥想啊、瑜伽、啊，听听音乐，都可以让你在未来的资讯很混乱的时候，你的成功之路反而是更需要冷静，好不好？更需要独处。好。第二个点呢，在感情上面，请你保持冷静，遇到暧昧不明的状况啊，就不要陷入无谓的纠纷跟猜疑当中，学会装傻出力。第三个点就是规律的作息时间，不要过度思考跟担忧。我希望金牛座啊，太阳上升、月亮、金星在金牛座的朋友们，听到这一集的时候，你前面听不懂都没关系，可你后面这三个 tips， 你最好稍微笔记记一下。放在你的书桌前或是办公桌前，对，因为我们今年没有要出日历咯。我再说一次，很多人来问，我们今年没有出日历，没有出日历，用围光卡来代替，好不好？用围光卡来代替，恋爱式啊，小爱卡、啊、小富卡都可以一起买起来。然后这三个 tips， 我建议你写起来放到你的办公桌前，好。那今天呢，在这个尾声的时候呢，也要跟大家说，我们帮金牛座还有十二星座的宝宝们，就是因为小鱼老师呢自己本身也感受到，就是未来趋势来的那一种，就是大浪来前的那一种，嗯，焦虑吧。所以在今年下半年，我就是很认真的也在钻研一些新技术跟新知识。我相信，有在关注我线动的朋友们应该都知道。我在学 AI 啊，然后学社群营造啊，商业模式上面，真的现在花的时间就是真的是蛮多的。那自己在哪这个地方耕耘，自己就会有收获嘛。所以我不但自己的自身技术提升了，然后我也认识了一群很厉害的大神们。那很厉害的大神们呢，真的也是很很给我面子啦，就是他们也一直很喜欢分享，然后都不吝于教导我。所以这次呢，我们几个大神们，当然他们大神啦，我是小小徒弟，就想说在12月9号的时候呢，我们想要来办一场关于创意应用学的一日营。那这边呢，让我小小的推荐一下，但本身没有推荐码哦，哈哈哈。因为我觉得在。前面的过程当中，一直跟金牛座诉说,说，说明年就是真的速度会很快嘛。那提前布局，先抢先赢这件事情就会很重要。所以在这个一日营当中呢，我们就会有四位导师，用他们在这个产业当中如何用创意去打造他们的商机以及成功模式。那其中第一位呢，就是 John， 大家应该知道 John 是谁吧？他就是。我们前面今年三四月有访问过的海王，但其实 John 本身是很厉害哦，他是美极品的创办人，然后年营收超过八位数，然后客户有三十万以上，所以他是从电商起家，但是他在疫情期间又开了八家餐厅，所以你可以来听听看他是怎么用他的创意来打造他的成功学。当然呢、啊，我一直在喜欢的 AI 这个部分呢，也有请到我们的大神，就是伊言，伊言也。特别超级忙，他十一月超级多演讲的，然后他十二月九号特别空下来给我们，他会用最简单的方式来跟大家讲解 AI 的新趋势跟新未来。然后第三位呢就是 Catherine，Catherine Catherine 就是美学专家，他是亚洲色彩的创办人，然后他利用色彩学呢也打造出他自己的色彩王国。那最后一位呢，就是挖奔狼啦，哈！我相信我讲的东西大家应该会更有兴趣，因为我们讲的是，呃，如何用创意发想自己的商品，然后用募资的方式找到第一桶金。所以这四位大神，我们都有一个共同点，就是我们本身没有富爸爸啦，哈，我们也没有含着金汤匙出生，我们都是用自己的双手，用自己的创意去做我们自己喜欢的事情，而且持续的还在这条路上努力着。所以，更多的资讯内容你都可以参考资讯栏，我会放在资讯栏。好的，想要来参加小鱼星座恋爱讲堂，也欢迎持续的报名。那今天这一集呢，我就希望金牛座宝宝们可以好好的收听一下，也很谢谢你们在2023年持续的支持我们。那2024年，我们就一起更努力，然后一起度过明年这一波来得很剧烈的浪潮，好吧？我们手牵手一起度过。好，如果你喜欢今天这集的话，在 Apple Podcast 记得给我们五星好评。那我们下次见，拜拜。